0: Kỳ án dưới gầm giường, Hồng Kông Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện ma bẻ lái Mình là Ma Truyện. Cái kỳ án ngày hôm nay mình muốn kể cho mọi người nghe Đó là một cái vụ án xảy ra ở Hồng Kông vào năm 1946 Cái vụ án này thì thật sự ra nó cũng không có quá kinh dị Các tình tiết nó cũng không có quá lắc léo đâu Tuy nhiên thì như các bạn đã biết á Những cái kẻ sát nhân sau khi gây án xong thì dù là vì lý do gì, dù là cố sát hay là ngộ sát thì cái vấn đề nan giải nhất đối với những cái kẻ đó là làm sao che đậy được cái tội lỗi làm sao có thể giấu được cái thi thể của nạn nhân hủy dấu vết tùy theo vào môi trường và tâm lý của kẻ thủ ác lúc đó nữa Ở trong nhiều cái kỳ án của mình đã từng kể trên kênh thì có kẻ đã chọn cách sử dụng axit và các hóa chất khác như trong kỳ án hủy thi hay là quấn sát vào trong chăn trong mền rồi bỏ vào trong tủ giống như trong cái kỳ án của Mã Gia Tước ở Đại học Vân Nam Trung Quốc hay là quấn ở trong nhiều cái lớp bọc nhựa rồi kèm theo là rắc những cái lớp than hoạt tính lên trong vụ án Ngô Tạ Vũ giết mẹ ruột Nói chung nhiều lắm đúng không các bạn? Các bạn có thể xem lại những cái video đó còn cái vụ án ngày hôm nay mình sắp kể cho các bạn nghe Nó là một cái vụ án được coi là đầu tiên ở Hồng Kông Mà kẻ thủ ác đã dùng cái biện pháp là lấp xi măng Dùng xi măng để giấu xác các bạn Để che đậy cái tội lỗi của hắn Ok, không để các bạn đợi lâu nữa Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết của vụ án này nhé Cái vụ án này xảy ra vào năm 1946 Cái thời điểm này là nó vừa mới trải qua sau 3 năm mà Hồng Kông bị Nhật chiếm đóng đó các bạn Thì Hồng Kông bắt đầu thoát khỏi cái thống trị của Nhật Bản Bắt đầu gọi là mở cửa và phát triển lên dần dần Ở đây nó có một cái khách sạn tên là Hải Đông Nằm ở gần biển Ở trong cái quận trung tâm ngay ngã ba đường của đường Jubilee luôn Là một cái khách sạn tương đối là nổi tiếng đối với du khách ở Hồng Kông và Macau các bạn Tuy nhiên thì ở cái thời điểm đó sau khi cái vụ án này nó xảy ra đó khi mà các thông tin của vụ án nó đăng tràn lan ở trên các mặt báo Thì khách sạn này bắt đầu vắng khách đi từ từ Dù trước đó rất là nổi tiếng Đã vậy sau đó còn có những cái lời đồn đãi truyền miệng Được cho là của nhân viên khách sạn Họ kể lại rằng Tại khách sạn này sau đó ban đêm Người ta hay nghe những cái tiếng khóc của một người phụ nữ rồi thỉnh thoảng nghe cái tiếng ọ ẹ rất là kinh dị, giống như là một người đang bị bóp cổ vậy đó. Ngoài ra họ còn đồn rằng cái nguồn nước ở đây không biết như thế nào mà xử lý cỡ nào thì cứ cứ một khoảng thời gian thì khi mở giòi nước ra thì cái giòi nước đó, người ta cảm giác cái mùi nó bị tanh tanh các bạn. Người ta đồn là ở cái khách sạn này có ma Mà ma đó chính là cái nạn nhân bị giết chết tại khách sạn này các bạn Và chính vì những cái điều đó mà cái khách sạn sau này gọi là ế nhệ luôn Khỏi có khách nào dám tới luôn các bạn Thành ra cuối cùng nó cũng bị phá sản Và mãi đến sau này sau nhiều lần mua đi bán lại các thứ Thì cái khách sạn này nó đã được đập bỏ hoàn toàn Bây giờ thì xây thành một cái trung tâm thương mại rồi Hồi đó thì cái khách sạn này nó có 4 tầng Ở trên nóc của cái tầng thượng hay còn gọi là tầng 5 Nó có một cái phòng nhỏ khoảng 60 thước vuông thôi Cái phòng này là giống như hồi xưa để người ta bỏ những cái vật dụng mà hư hỏng Hay là những cái đồ dùng mà chưa xử lý của khách sạn Người ta bỏ tạm lên trên đó Tạm gọi là cái nhà kho đó các bạn Nhưng mà sau này thì nó đã được cải tạo lại Làm thành một cái phòng cho hai vợ chồng tên là Trần Quang Bảo và Lý Hải Vân. Trần Quang Bảo là bảo vệ của cái khách sạn này và được ông chủ khách sạn cho ở trên cái phòng kho đó để vừa làm chỗ ở vừa là làm việc tại đây luôn. Câu chuyện nó xảy ra vào ngày 27 tháng 4 năm 1946 thì có một vị khách họ Hoàng. Ông ta đã đặt cái khách sạn này và được bố trí tại cái căn phòng số 410. Khi mà ông ta lên nhận phòng á, thì cái phòng này mặc dù á là nó đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, tươm tất, xếp ngăn nắp rồi các thứ. Nhưng mà khi ông mới bước vô trong đó, thì cái ông khách họ hoàng này, ông thấy nó có cái mùi gì đó, nó nó ngai ngái, nó kỳ kỳ á các bạn Nhưng mà thôi, thì ông cũng không có để ý lắm, ông cũng không có quan tâm, tại ở cũng có một đêm. À, sau nguyên một ngày, ông đi làm rất là nhiều việc của ông ông mệt mỏi rồi thì ông đến cái khách sạn này lúc đó là cũng tầm 7 tám giờ tối ông cũng mệt ông cũng nghĩ là ok bữa đêm vậy thôi ngày mai cũng đi cho nên ông không quan tâm cái mùi lắm nhưng mà đến cái lúc mà 9 giờ tối các bạn thì ông đang nằm ngủ thì tự nhiên giống như trên mặt ông ngửa trên trần nhà có cái giọt gì chứ nhiễu nhiễu vô mặt ông các bạn Nó làm cho ông bị giật mình tỉnh giấc các bạn thì theo thói quen ổng sẽ lấy cái tay ổng sẽ quẹt cái chỗ mà cái cái giọt nước nó nhiễu vô thì lúc mà ổng quẹt vô một cái thì ổng mới bật đèn lên thì ổng nhìn cái màu của nó cái màu nước mà nó rớt trên mặt ổng nó có cái màu nâu nâu mà sẫm sẫm màu màu xỉn xỉn á các bạn mà đưa lên mũi ngửi thì cái mùi đó, nó cực kỳ tanh luôn vừa hôi vừa tanh đó. nhìn xung quanh cái chỗ mà ổng nằm các bạn là gần như nó động thành một cái dũng luôn, ổng sợ quá, ổng mới gào lên, ổng mới chạy ra khỏi cái phòng đó, ổng chửi bới nhân viên khách sạn, sùm um sầm ở trên đó hết. thì lúc đó là quản lý của khách sạn mới chạy lên xem, thì quả thật là khi vô cái phòng của ổng á, là một mảnh giường cái chỗ ổng nằm á, là đã bị nhuộm cái màu nâu nâu sậm sậm đó rồi. thì nhìn ngược lên trên cái trần nhà, thì đúng là nó nhiễu tự trên trần nhà các bạn, nó nhiễu tỏn 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 xuống vậy đó, mà nó cứ nâu nâu, sẫm sẫm màu Mà mùi thì cực kỳ là hôi tanh Thấy là có chuyện rồi Mà cái tầng 410 này Cái phòng 410 này Thì ở trên cái trần ở bên trên á Chính là cái phòng của hai vợ chồng A Bảo các bạn Trần Quang Bảo gọi tắt là A Bảo Ở đó người ta gọi vậy Thấy là có cái chuyện chẳng lành rồi Cho nên là quản lý mới lên trên cái tầng thượng đó Để tìm vợ chồng A Bảo Nhưng mà lên thì thấy là Cái cửa đã bị khóa ngoài rồi Không có vô được Có một cái linh tính gì đó Cái người quản lý này cảm giác Những cái điều vừa trải qua Nó có một cái điều gì đó Có thể là không hay và rất là kinh khủng Cho nên đã quyết tâm báo cảnh sát Cái ông chủ của khách sạn này á Ông không có ở tại đây Ông thì lâu lâu Ông làm ăn ở các nơi khác Lâu lâu mới về đây để ông Tính toán lại tiền bạc chi phí thôi Còn mọi thứ là giao cho cái người quản lý này Được toàn quyền quyết định á Cho nên là cái người quản lý này quyết định là gọi cảnh sát Chứ nhân viên bình thường không có dám gọi cảnh sát đâu các bạn Ở trong mấy khách sạn người ta phải hỏi ý ông chủ Tại vì nếu mà lỡ mà nó có xảy ra cái chuyện gì Một cái khách sạn mà khi mà nó đã xảy ra Cái chuyện lớn mà chuyện chết người Mà bưng bít không kịp là khách sạn nó ế luôn các bạn Nhưng mà trong cái vụ này thì cái người quản lý đã gọi cho cảnh sát Khi cảnh sát đến quan sát cái phòng 410 của cái người khách này xong, rồi đi lên cái tầng trên, cái tầng thượng thì cũng thấy cửa khóa, hỏi cái người quản lý nói lấy chìa khóa mở cái cửa phòng này đi, trong đây có thể sẽ có vấn đề, thì cái cái người quản lý nói là không có cái chìa khóa do cái phòng này đã được ông chủ cấp riêng cho... Cái người nhân viên A Bảo này Hai vợ chồng này ở rồi cho nên người ta thay chìa khóa Nó là một cái nơi riêng tư luôn Chứ nó không phải của chung khách sạn như bình thường mà có chìa khóa Do cái này cũng đang nửa đêm nửa hôm các bạn Cảnh sát cũng không thể nào mà xin được cái lệnh khám nhà liền Mà không có cái lệnh khám á Thì theo quy định là không có được phá cửa vô đâu Và khi biết cái phòng này cũng là của một cái nhân viên bảo vệ Ở tại khách sạn này Cho nên cảnh sát mới dặn cái người quản lý á là đi xuống nói chuyện với lại mấy nhân viên Là đừng có gây náo loạn Đừng có tỏ ra hỗn loạn gì hết Cứ bình thường Đợi đến khi mà cái nhân viên bảo vệ là A Bảo á, Về lại đi Thì cảnh sát người ta sẽ có biện pháp xử lý Thì đúng là 11 giờ đêm ngày hôm đó Thì A Bảo Sau một cái chầu nhậu say xỉn ở đâu không biết Khật khà khật khưởng trở về Khi trở về thì lập tức cảnh sát đã giữ anh ta Và yêu cầu Giao cái chìa khóa ra để Mở cái cửa phòng Khi mở cái cửa của hai vợ chồng mày ra các bạn Vừa mới mở ra thôi Bước vào trong thôi Một cái mùi hôi thối mà làm cho người ta có cảm giác Buồn nôn liền luôn Nó đã sập lên mũi cảnh sát luôn Cảnh sát chưa kịp lật lên cái gì Hay là tìm cái gì Các bạn mới bước vô phòng thôi các bạn Chuẩn bị để mà kiểm tra cái phòng đó Coi nó có cái vấn đề gì hay không Thì tự nhiên A Bảo cất lên một cái giọng Rất là bình thản hắn nói là không cần tìm nữa dưới gầm giường đó khi mà lật cái giường của hắn lên thì thấy nó có một cái một cái ụ bê tông nó cũng hình chữ nhật nó ngang khoảng chừng mét rưỡi mét sáu gì đó mà vừa y cái giường á các bạn úp lên trên cái cái khối hình chữ nhật đó luôn là coi như nếu mà nhìn bình thường ở ngoài mà cái cái mền nó phủ lên á là không có để ý, vẫn nghĩ nó là một cái giường thôi Ở dưới gầm giường thì thường nó sẽ trống Nhưng mà khúc này là nó đã được xây Giống như là một cái khối vuông vuông ấy Chữ nhật ở dưới đó rồi Thì khi cảnh sát Đào ra, đục Đục nó ra chứ, đục cái đó ra Thì đục qua cái lớp phía trên thôi Thì đã nhìn thấy một cái Thi thể nữ nằm ở trong đó các bạn Và cái thi thể này Nó đã bị trương phần lên da dẻ Nó bị nứt ra các bạn gần như là thối rửa hết rồi do cái thời tiết ở cái thời điểm đó thời điểm đó nó cũng nóng á các bạn không khí nóng nực làm cho cái cơ thể nó phân hủy ra rất là ghê và nó đã nhiễu thành cái dũng nước ở bên trong cái gọi là cái hòm tự chế hòm bê tông tự chế đó và cái nước mà nhiễu xuống dưới cái phòng 410 của ông khách họ hoàng á chính là cái nước của cái xác chết này nó chảy ra các bạn <cười> ghê vậy các bạn và người ta đã xác định được cái thi thể này Chính là vợ của A Bảo Tên là Lý Hải Vân Năm đó cô ta 31 tuổi Tại cơ quan điều tra Thì A Bảo đã thú nhận tất cả các tội lỗi của mình Tuy nhiên cái lý do mà hắn khai Là khi cảnh sát hỏi là tại sao hắn giết cô ta Thì hắn trả lời đơn giản rằng Cô ta bệnh tật nhiều quá Tôi lo không nổi cho cô ta Cho nên tôi giết cô ta Đó đù Một cái lý do mà Nghe qua tưởng chừng như nói đùa đúng không các bạn? Nhưng mà đó là lý do của hắn Cái xuất xứ của hai cái vợ chồng này là như thế nào A Bảo năm đó là 37 tuổi Tên thật đầy đủ là Trần Quang Bảo Hồi xưa cái gia đình của Trần Quang Bảo, mình gọi A Bảo cho nó ngắn nha, là ở bên Trung Quốc, á, chứ không phải ở bên Hồng Kông Thời điểm đó thì gia đình của anh ta cũng tương đối là khá giả Không quá giàu có nhưng mà là khá giả đó các bạn, cũng là dân buôn bán rồi Thì A Bảo là con độc nhất ở trong nhà, giống như con cầu con khẩn, á, được gia đình cưng từ nhỏ Lớn lên thì cũng đi học như người ta các thứ nhưng mà Có vẻ như do được bố mẹ cưng chiều quá Ở trong một cái gia đình Đội mình lên đầu các bạn Thành ra là hắn ta không có ý chí tiến thủ Chỉ biết hưởng thụ là chính ngay từ nhỏ thôi Đến lớn lớn một chút Mới làm mai mối Một cái người vợ cho hắn Là không phải cái cô Hải Vân này đâu nha Là một cái người vợ trước Hải Vân là người vợ sau Thì cái người vợ trước đó chính là Con của một người bạn làm ăn của cha của A Bảo Hai người mới kết thông gia với nhau Nhưng mà cái tính của A Bảo thì nói chung nó cũng hơi người ta gọi là cục xúc đó các bạn Tính tình thì cũng cái kiểu kiêu ngạo cục xúc Ăn chơi từ nhỏ, thích nhậu nhẹt rồi hay đụng tay đụng chân với vợ Thì cái gia đình của người vợ thứ nhất của hắn cũng là gia đình tiểu thư mà Cô ta đâu có chấp nhận và quyết định là ly dị với A Bảo Thì khi cái xảy ra cái tan vỡ của hôn nhân của hai cái người này Thì làm hai bên thông gia cũng có xích mích Từ đó không có làm ăn chung nữa và không biết có phải vì không làm ăn chung được với gia đình bên kia Hoặc là nó như thế nào đó Mà càng ngày càng về sau Thì cái gia đình của A Bảo làm ăn có vẻ như Nó thất bại, nó không có được như lúc trước nữa Dần dần nó hơi sệ sệ xuống các bạn Đến cái giai đoạn mà Trước khi cha của A Bảo Ông bệnh, ông sắp chết Thì ông mới lo cho cái thằng con trai này Là nó không có vợ con gì hết Thì một là không có người nối giỏi Hai là sợ không có ai chăm sóc cho nên mới nhờ một cái bà mai mối đi mai mối một người phụ nữ mà ổng dặn dò ổng cho bà ta rất là nhiều tiền là phải tìm một cái người con gái rất là hiền thục và nó dễ thương để cán đáng mà chăm sóc gia đình với chăm sóc cho A Bảo thì nhận cái lời đó thì bà Mai cũng tìm được một người chính là Lý Hải Vân các bạn là người vợ sau này mà cũng là nạn nhân luôn đó thì cô ta ở thời điểm đó thì cũng hai mấy tuổi rồi. Ở Trung Quốc thời điểm Những năm 1940 mấy vậy thì Cái tuổi đó thì người ta cũng gọi là Quá lứa lỡ thì các bạn Cái mai mối nó cũng thành công Thì hai người mới lấy nhau Lấy với nhau được vài năm thì hai người cũng A Bảo với Hải Vân cũng không có con Những cái tài sản mà khi ông già A Bảo để lại A Bảo dùng cái tiền đó Một là để chơi bời này nọ Hai là cũng có dành ra Để làm ăn Tuy nhiên cái đầu óc có bao giờ tỉnh táo đâu mà làm ăn tốt được. Cũng hồi nhỏ ông già cũng không có giống như là cho làm việc, cho lao động cũng quen ăn chơi. Cho nên đến lúc mà bắt tay vô việc nó thẳng cũng không làm được cái gì các bạn. Cho nên cái cái công việc làm ăn truyền thống của gia đình buôn bán các thứ nó đã xạy xạy từ hồi xưa rồi. Mà vô tay hắn là càng sầm hơn nữa. Đến một cái thời điểm hắn ta bị dụ. Bị một cái bạn làm ăn nào đó Dụ yêu cầu là bán hết nhà cửa các thứ đi Để dồn vô cho một cái phi vụ làm ăn Với cái ý vốn giàu nhanh trở lại như cũ ngày xưa Và cái năng lực quá yếu kém Hắn ta đồng ý nhưng không biết là Bị lừa các bạn Và cuối cùng thì thật sự hắn bị lừa thật Và dường như mất toàn bộ cái tài sản luôn Khúc này là coi như là Tứ cố vô thân hai vợ chồng chẳng còn cái gì hết trơn hết Đến khoảng cuối năm 1945 các bạn, thì hai vợ chồng mới quyết định là bây giờ ở Trung Quốc cũng không còn cái gì hết. Cho nên mới đi qua Hồng Kông để giống như là tìm một cái con đường mới để làm ăn trở lại. Khi mà mới chân ước chân ráo đến Hồng Kông thì hai vợ chồng cũng đâu có nhiều tiền gì đâu. Thuê mỗi căn nhà nhỏ nhỏ để ở. Hải Vân thì tìm được một cái công việc gọi là giúp việc cho một cái gia đình. Á à Bảo thì lúc đó cũng... Đi theo người ta làm mấy cái nghề giống như là phụ hồ làm xây dựng của các bạn Nhưng mà do cái cốt cách, cái kiểu cách dẫn là của thiếu gia hồi xưa Cũng không chịu đựng được cực khổ cho nên làm việc đường thời gian là nghỉ Cứ nhảy chỗ này vô, nhảy chỗ kia làm mấy cái việc cũng tạm bỡ thôi Cũng trả kiếm được tiền nhiều Thứ nhất là hắn cũng lười biếng các bạn Thứ hai là nhiều khi hồi xưa sung sướng quen bây giờ chịu khổ chịu không được Còn đối với Hải Vân khi mà giúp việc cho một cái gia đình ở Hồng Kông Thì cái gia đình đó người ta nhận thấy cô này cũng tốt, siêng năng, hiền thục các thứ người ta cũng thương Thì người ta mới hỏi cái hoàn cảnh gia đình Cái gia đình đó quen với lại một cái người chủ, chính là người chủ của khách sạn Hải Đông Mới giới thiệu cho hai vợ chồng này qua đó Có nghĩa là để cho xin cho A Bảo làm việc tại cái khách sạn đó Thì được cái lời giới thiệu của cái người bạn vậy thì ông chủ của khách sạn Hải Đông không những là nhận A Bảo vô làm việc Mà còn cấp cho họ một cái phòng ở trên tầng thượng là để cho hai người này không cần phải ở trọ tốn tiền nữa Thì ở trên đây vừa làm việc vừa được trả lương mà có nơi ở Mà ông cũng nhủ trong lòng theo kiểu là để ở đây có người ở trên đó suốt để canh chừng cái khách sạn cho ông này cũng làm cái điều tốt Từ khi dọn về trên cái tầng thượng này thì công việc nó cũng tương đối là ổn thôi vì cái có chỗ ở và có việc làm nhưng mà lương bảo vệ của khách sạn thì cũng không bao nhiêu đã vậy thì cái thời điểm đó do giống như là làm nhiều việc á hải vân vừa làm công việc giúp việc mà rồi người ta thuê gì làm cái nấy nói chung là làm tối mặt tối mũi cho nên một khoảng thời gian cô ta cũng bị đổ bệnh các bạn thì cô ta không có đi làm được nhiều như cái lúc mà còn khỏe mạnh nữa mà phải tốn tiền để đi khám bệnh nè rồi có nhiều lúc mệt giống như dạng lao lực Thì cổ chỉ nằm ở trên cái tầng năm khách sạn đó Còn A Bảo thì giống như cũng phải thuốc thang cơm nước rồi cho cổ Nhưng mà được có một thời gian ngắn nha các bạn Đến một cái ngày Hải Vân mới xin cái gia đình mà mình đang giúp việc Ứng cho cổ 3 tháng lương Để cổ đi khám bệnh Tuy nhiên thì sau cái lần ứng tiền đó thì không thấy cô ta quay trở lại để giúp việc nữa. Thì khoảng một tuần sau. Thì cái gia đình đó người ta mới thấy có cái gì đó không đúng. gì đó kỳ kỳ. Cho nên mới tới khách sạn Hải Đông để tìm A Bảo để hỏi. Thì lúc đó A Bảo lại nói là. Cô ta đã về quê. Để có một chút chuyện. Rồi. Khi nào lên thì nói sẽ ghé nhà của cô chú anh chị gì đó để giúp việc tiếp. Lúc này thì cái gia đình đó người ta cũng tạm tin là như vậy. Nhưng mà người ta không ngờ rằng. Thật ra Lý Hải Vân đã chết rồi các bạn Thật ra trước đó 7 ngày là khi từ cái ngày mà Hải Vân lấy được 3 tháng lương về Nói với A Bảo là đưa mình đi khám bệnh Tại cô ta cảm thấy bệnh tình cô ta nặng rồi Thì A Bảo mới nói một cái câu gọi là rất là bạc tình bạc nghĩa đó là Khám làm cái gì cho tốn tiền Khỏi thì nó tự khỏi Có khám hay không cũng vậy Còn bệnh mà đã chết rồi Thì khám hay không cũng chết Nghe cái câu đó thì giống như Hải Vân rất là đau lòng Từ lúc lấy chồng đến giờ Chưa có một ngày nào sung sướng Làm việc quần quật quần quật các thứ Bây giờ lâm bệnh thì chồng lại nói như vậy Thì cũng tức Cãi qua cãi lại một chút Thì trong cái lúc cãi nhau Thì cái máu cục xúc của A Bảo nổi lên Và hắn đã bóp cổ chết vợ mình Ngay trên cái căn phòng nữa luôn các bạn Sau khi hắn giết chết vợ hắn Do sợ tội cho nên hắn mới Tìm cách để giấu cái xác đó Và hắn đã đi mua 20kg xi măng Mỗi lần 10kg Để đi cái cửa sau của khách sạn Cái chỗ lối thang thoát hiểm đó, Đi lên tới thần thượng của hắn luôn Rồi bắt đầu hắn mới Để cái cô vợ xuống gầm giường Rồi xây lên thành một cái Giống như cái quan tài tự chế vậy, Nằm sao cho vừa cái gầm giường luôn các bạn Và hắn nghĩ rằng như vậy Sẽ không ai biết Chỉ cần nói dối là vợ hắn về quê thôi Tuy nhiên thì khi mà cái xác của cô ta bị thối rửa Và những cái nước, những cái dịch trong cơ thể của ta nó đã ngấm xuống cái sàn đó Và ngấm xuống cái trần Ở bên dưới của cái phòng 410 Và mọi việc nó bị vỡ lỡ ra Sau này ra tòa thì hắn Nói là mình Là ngộ sát Nhưng mà tòa án đã phân tích rằng Đây nó xuất phát Từ một cái hành động đê hèn Chứ không phải là ngộ sát Có nghĩa là Hắn không chịu đựng được cái cảnh mà phải chăm sóc cái người vợ bệnh tật của mình ở cái thời điểm đó Và với cái sự ích kỷ Hắn đã nung nấu ở trong đầu của hắn Là phải giết cái người vợ này Tạm gọi là giống như để rảnh nợ các bạn Và những cái yếu tố ở hiện trường Cộng với cái hành vi che giấu cái xác chết đó Thì tòa án đã kết tội hắn là cố ý giết người Xử lý thi thể bất hợp pháp và kết án tử hình vào ngày 13 tháng 8 năm 1946 Thì Trần Quang Bảo đã bị xử tử bằng cách treo cổ Ở thời điểm đó thì Hồng Kông vẫn còn tử hình Và tử hình bằng cách treo cổ các bạn Ở trong cái vụ án này thì Đúng là cái người phụ nữ ở cái thời điểm đó các bạn Cái chuyện mà lấy chồng theo cái cách mai mố như vậy Nó giống như là một cái canh bạc vậy đó Dù đẹp dù giỏi cũng không bằng may mắn Lấy được một người chồng đàng hoàng Người chồng tốt thì mình được nhờ Lấy chúng mấy thằng chồng lơm cơm Nó đê hèn Thì mình phải gánh chịu các bạn Như cái tên Trần Quang Bảo này là Cực kỳ hèn Từ nhỏ không được rèn luyện cái bản lĩnh Lớn lên cũng không có chí tiến thủ Mọi thứ đều sống nhờ vào gia đình hết Đến khi gia đình thất bại Khi bị rơi vô cái hoàn cảnh phá sản Thì hắn cũng không đủ nghị lực Để mà có thể chấp nhận Làm những cái việc bình thường Để nuôi gia đình của mình Giống như khi Hải Vân bị bệnh thì thay vì phải càng làm lụn thêm để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ thì không Hắn đã chọn cái cách là giết Hải Vân luôn Cho rảnh nợ các bạn Rõ ràng một người rất ích kỷ và đê hèn đúng không Nhân tiện cái câu chuyện này mình cũng kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện ngắn Để mình bổ sung cho cái chuyện mà hồi đó mình thấy và mình cảm nhận được là nhiều khi Lấy chồng nghèo hay lấy chồng xấu nó cũng không đến nỗi với các bạn Chỉ có xui là khi nào lấy chồng hèn thôi Hồi đó nó cũng rớt vào ngày 14 tháng 2 Chuyện này nó hết kinh dị rồi nha, cái này quay cái chuyện hồi xưa mình gặp Năm 2002 các bạn nói chung cách quay khoảng chừng 20 năm Mình còn nhớ là cái ngày 14 tháng 2 là ngay lễ tình nhân á Của cái năm 2002 là nó rớt vô chúng ngay mùng 3 hay mùng 4 Tết gì đó Thì hôm đó vừa là lễ tình nhân vừa là mấy ngày đầu năm Thì mình chở nhỏ bạn, mình nhỏ bạn gái mình đi chùa Thì khi đi chùa á bạn gái mình đi vô chổng, mình không có vô, hồi xưa mình có một số cái uh, lý do mình không có đi chùa Mình đậu ở ngoài cửa thôi Cái chùa đó mình đi là cái chùa Việt Nam Quốc Tự, các bạn nó nằm ở cái đường 3 tháng 2 á. Thì mình chở bạn gái mình đi cái cổng ở đường Lê Hồng Phong nó dài Hai bên cổng nó có cái tường dài, cái thời điểm đó người ta đi cũng đông lắm Thì mình không có đi vô, mình đứng ở ngoài Dựng cái xe máy ở đó, cái mình đứng núp vô cái tường Ai nhiều người làm vậy lắm để che nắng, nó đỡ nắng á các bạn thì khi mình vô đó mình đứng ngay cái bờ tường của cái chùa đó Thì mình thấy có một cái anh Ảnh đứng ngay kế bên mình Trước mặt Ảnh các bạn Là cái xe đê đê Xe đê đê cũ đó, mà không có cái bẩn luôn Đã vậy đằng sau đuôi Là một cái ga lớn Để yên sau xe Thì cái đó nhìn là biết để chở hàng hay chở thịt gì rồi mình nhìn cái anh đó Ảnh ốm nhách rồi các bạn Đến thui tôi lùi Nó lại cái chỗ là cái, cái xe đê đê Ảnh dựng ở ngoài đó đó cái ba ga đằng sau á cái ở trên nó anh phủ một cái áo khoác jean cái áo khoác đó thì hồi đó người ta cũng hay mặc để che nắng á mà anh ngồi ở trong này Anh ngồi ở trong này anh ngồi sởm tho lo có con góc nhìn mắt cười đã dậy trong tay ôm theo cái bọc giống như cái áo mưa vậy các bạn cứ ôm cứ ngắt áo mưa trời thì nắng nóng nực từ khi ngồi vô ôm cái áo mưa Rồi mình hay có cái tật quan sát mình thấy lạ lạ mình hay nhìn nhìn với các bạn thì một lát sao thì có một cái người phụ nữ bước ra Ra cái xe của ảnh Mà cái tướng chị đó bự thiệt bự luôn đang mang cái bầu Chà bá vậy nè các bạn Chắc cũng sắp đến thời kỳ sinh hay gì đó Thì ảnh vừa mới thấy cái, cái chị đó chắc Vợ ảnh á Vừa mới ra một cái khệ nệ khệ nệ Giác cái bụng màu ra một cái là Ảnh đứng bật vậy các bạn Cái ảnh rút cái áo ở trên cái ba ga ra Ảnh mặc vô người Ảnh mới để cái áo mưa Nãy giờ ảnh ôm anh để lên trên cái ba ga đó, ảnh lật lật ra thầm mấy lớp cho nó phẳng phẳng bằng với lại cái ba ga, rồi ảnh mới lấy cái hai cái sợi dây thun để ràng hàng á các bạn, ràng kịch kịch vô một cái cho cái nó giữ được cái áo mưa trên cái ba ga đó. thì cái lúc mà ảnh làm gì ảnh bận cái áo cái áo gió, ai quên cái áo khoác jean vô người ảnh, thì cái chị đó mới nói là mới để nắng gì bận vô không nóng hả? cái ảnh mới nói câu dễ thương các bạn, ảnh kêu là Ô, tôi nóng người vậy còn đỡ hơn để bà nóng đít. Nghe yeah, thấy cưng cưng rồi đúng không các bạn. Cái lúc mà cái chị đó chuẩn bị lên xe do bà có màu bự quá mà cái xe ổng là xe ba ga bự gì để cái ba ga chở thịt làm sao nó bự vậy nữa. Cho nên là bà đâu có ngồi hai bên được đâu, Bà phải ngồi một bên mà cho dù bà không có bầu bảo đảm bà cũng không ngồi hai bên được nữa tại vì cái ba ga nó quá lớn. Các bạn cứ tưởng tượng là cái ba ga nó quá lớn mà choàn hai cái chân qua ngồi á là tự nhiên cái tướng mình ngồi sao nó chàn hẳn <cười> nhìn kỳ lắm không có ngồi được đâu thì bà phải ngồi một bên nhưng mà đã đặt cái ba ga chở thịt á để chở hàng á thì cái phộc phải đôn lên một chút xíu không thôi nó cài vô cái bánh đó các bạn biết không cho nên là nó hơi cao thế là ổng mới leo vô ổng để ổng mới leo lên cái yên xe ngồi mà ổng thấp thấp ổng chưa có leo lên ngồi liền cái ổng mới nghiêng cái xe qua cho bà nhón cái đít bà bả ngồi một bên lên cái lúc bà vừa mới đặt cái mông bà lên cái dưới <cười> ổng còng cứng ngắc vậy các bạn Gồng cái hai cái tay lái xe giống như là để <cười> dùng hết sức cũng cũng gặt qua một cái, cũng nhẹ nhàng lắm gặt qua một cái là bả cố định trên xe Rồi ông mới nhón lên cái xe, ông, ông đập máy, ông chuẩn bị đi Cái lúc mà ông chuẩn bị chạy rồi đó, thì mình còn đứng ngay kế bên đó mà Thì cô vợ cô mới nói là nặng quá phô mạnh Thì cái ông chồng ấm nhấp ổng ông mới nói là Thì cũng nặng như lúc anh chở thịt heo á Nhưng mà chở em thích hơn chở thịt heo thế là hai người nói xong câu đó cười ha hả ổng bà đánh vô vai ổng một cái hai vợ chồng đi chạy ra khỏi cái chỗ đó nói chung thì cái câu chuyện đó ở thời điểm đó thì mình cũng cũng mới lớn thôi cũng mới bước qua tuổi 20. nhưng mà mình quan sát được cái cảnh nó càng về sau mình nhớ nhớ lại cái chuyện đó mình cảm thấy được là đôi khi cái, cái hạnh phúc nó nó không nhất thiết là phải cái gia đình nó phải giàu có hay gì hay là phải lấy một người chồng giàu hay cái gì mà nó còn tùy thuộc vào nhiều cái Thì sau này mình cũng đã nhận được rằng Có những cái mình chỉ cần biết Cái chữ đủ là được Còn tình cảm thì nó phải xuất phát Từ cái tình yêu Thì dù cho có khó khăn hay là Có khổ sở một chút Có lẽ người ta cũng sẽ vượt qua Giống như cái cặp đôi đó Mình nhìn cái kiểu của cái chị đó Tuy rất là mập, đang mang bầu rất là bự Nhưng mà nhìn cái gương mặt nó rất là hồng hào Thì mình nghĩ là cái chị đó Cũng được chăm sóc rất là tốt Cho nên da dẻ rồi mới... Mặt mũi mới tươi rói như vậy Còn ông chồng của chị ta thì Làm chở thịt mà tất nhiên là ở một cái Tầng lớp Ở dưới thấp của xã hội nhưng mà Đâu có sao đâu các bạn thấy không Người ta vẫn cố gắng để Lo lắng cho vợ con người ta Thì cái người vợ đó chắc chắn cũng sẽ là người hạnh phúc Và mình cũng mong rằng Không biết sau này như thế nào nhưng mà Hy vọng là cuộc sống đừng có Quá phụ hoạt với người ta Thì những cặp đôi giống như vậy người ta sẽ Vẫn tiếp tục sẽ được cái hạnh phúc đó Chứ không phải là cứ lấy chồng giàu Mà tốt đâu các bạn Nhiều khi chồng giàu mà giàu cha mẹ để lại Mình không biết làm ăn Nó cũng phá banh hết à. Quan trọng là người chồng đó Người ta phải thương yêu mình Và người ta phải có chí tiến thủ Để lỡ mà gặp phong ba bảo tố Người ta còn che chở cho mình được Chứ gặp mấy thằng hàng là nó dựa ngược lại mình Rồi nó cũng chỉ biết nó thôi Nó cũng chẳng dám đương đầu với sóng gió đâu Lấy chúng mấy cái người chồng đó Khi gặp chuyện thì Cái người khổ là mình đó các bạn Cái lúc mà cái cặp đó rời đi Thì nhỏ bạn gái mình nó cũng tự trong chùa đi ra Thế là mình Kể cho nó nghe câu chuyện đó Thì nhỏ bạn gái mình mới nói là Trời nãy vô tình em cũng cầu giống vậy Em cũng cầu là dù sau này có nghèo khó Hay có khó khăn cuộc sống gì Cũng muốn bên anh suốt đời Nghe cầu vậy thấy nghe cũng dễ thương Rồi có điều nó cầu sao không biết Hai tháng sau chia tay luôn Không biết nó cầu kiểu gì mà người ta cũng không độ nữa (cười) Ok Câu chuyện mình kể vậy để không phải là chỉ qua một cái câu chuyện mà để có thể đánh giá được mọi việc. Nó cũng chỉ là một phần của cuộc sống mình quan sát được thôi chứ nó cũng không phải là đại diện cho tất cả mọi thứ. Nhưng mà theo mình nghĩ thì ở trong cuộc sống, nhất là ngày hôm nay là ngày Valentine nữa thì mình nghĩ rằng những cặp đôi yêu nhau thì cũng nên xây dựng cái tình yêu bằng những sự chân thành và cùng nhau xây dựng những cái nền tảng tốt nhất để có một cái cuộc sống hạnh phúc sau này.